0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафра. Сегодня с нами Константин Костин, глава фонда развития гражданского общества. Константин, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что прибыли. Мы тоже вас ждали. С друзья напомню вам наши контакты СМС-портал, короткий номер пять пять три три со слова вести начинайте свои сообщения и вотцапвайбер плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три сюда можно писать бесплатно мы теперь занимаемся стратегией смотрим в перспективу кто мы, что мы куда идем но параллельно изучаем опыт соседей партнеров коллег противников и так далее и очень интересно разворачиваются события на украине естественно как мы без нее ну и спасибо что она есть она не дает нам скучать вчера еще была интрига по поводу роспуска верховной рады можно было предположить, пойдет ли все по плану Зеленского или как-то иначе, Ну, но все-таки склонялись склонялись весы в сторону той чаши, которая говорила, что таки распустят. Можно было вспомнить размышления наших украинских экспертов многочисленных, которые все последние годы рассказывали про народовластие, про то, как... Президент у них подчиняется законодательной власти и так далее, но де-факто мы видим, пришел Зеленский, человек вообще без опыта, абсолютно новый чистый лист, табула раса, и сразу же заявил о распуске Верховной Рады, и все прям как будто бы подчинились. Мы тут э, можем вспомнить Бориса Николаевича Ельцина, который в 90-е годы несколько раз пытался распустить Госдуму, и Конституция была та же самая, Я полномочия помню, были совет. те же самые, да, но не э, получилось у него, и не потому, что он был слабый, а Зеленский и сильный, а потому что, ну, по моему субъективному мнению, хотя мне кажется, оно действительности соответствует... Э, нет на Украине э, никакого нормального адекватного политического класса, э, нет никакого народовластия, а есть имитация того, что называется властью. Ну, собственно говоря, э, олигархи решили, что нужно освежить депутатский, нет, Это ну, не да, депутатский парламент. Ну,
1: кто, кто их будет спрашивать?
0: Корпус. Ну, а да. марионетки не стали спорить. Опа. Прошел всего лишь день, и вот оно. Зеленский распустил Верховную Раду. Президент Украины подписал указ о распуске Верховной Рады. Назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля. Как вам такая новость? Ну, честно говоря... Ну, с одной стороны, это было
1: со вчерашнего дня ожидаемо, потому что чаша весов, вы правильно сказали, уже начала склоняться, если до этого все-таки там некоторые олигархи как раз хотели сопротивляться, и, соответственно, их политическая обслуга тоже, в общем, собиралась сделать то же самое, то здесь, как бы, колебания были, они, скажем так, у внешних управляющих, так называемого коллективного Запада, да, вот, и вот Там, видимо, весы склонились изначально, говорили, что зачем, какая разница, два месяца плюс, два месяца минус, ну, там же и так в октябре должны были выборы пройти. Так что здесь эти, эти чудеса исключительно, это, знаете, такие эксцессы внешнего управления. А, потому что олигархи многие, как раз, я думаю, посопротивлялись бы, потому что им выгодно ограничивать каким-то образом власть Зеленского, популярность Зеленского. Олигархам на Украине такой популярный президент вообще, по большому счету, не нужен.
0: Но как же а товарищ Коломойский? Ну, Разве товарищ его интересно иметь прежнюю ну, ну,
1: Сколько примеров мы знаем, когда некие олигархи считали, что они кого-то привели к власти, а потом это для них очень печально заканчивалось. Причем для тех, кто считал, что он ближе всех, это печальнее всего и заканчивалось.
0: Ну так надо думать, что, наверное, Коломойский а... в эту систему встроен, большую, я имею в виду большую, игру ну, в большое... с теми игроками, кого Слушайте, а, что вот а, виду... внешние,
1: а внешние игроки его не очень любят. Они его не очень любят. Они вообще, кстати, украинских олигархов не очень любят, они с ними мирятся. И в этом смысле как раз для них появление Зеленского это вполне возможно появление некого такого лидера, через которого они будут в том числе с олигархами и украинскими разбираться. Другое дело, что для народа Украины это не очень хорошо, и для России это не очень хорошо, но украинскую политическую ситуацию это оживит очень сильно потому что даже уже сейчас среди тех, тех, кто в штабе Зеленского работает, среди тех, кто возможно, посмотрим, кто войдет в его команду, в администрации, кого он предложит другие должности, там очень много уже, так сказать, граждан, которые сотрудничают с различными иностранными фингтанками, имеют плотные связи с с лоббистскими группами, с финансово-промышленными группами на Западе. Поэтому... В этом смысле как раз, знаете, вот до этого вся украинская политика строилась на том, что украинские олигархи обещали коллективному Западу делать все, что надо, но делали все, что хотели. А коллективный Запад ну, так попадал в очень неудобную ситуацию, говорил, ну вот как же мы боремся с коррупцией, а коррупция процветает.
0: Это как с анекдотом про АвтоВАЗ, просто место проклятое.
1: Да, место проклятое. Вот. А тут у них впервые появился лидер, у которого очень высокая поддержка, и при помощи этого лидера они могут попытаться вот этими олигархами, так сказать... Это... Они же все, по сути, прекратили сопротивление, потому что они понимают, что сопротивляться этому решению они бы потеряли своей политической клиентелы гораздо больше. Да, и, и Порошенко, и Тимошенко, они все понимают, что если они вдруг бы стали упорствовать... Ну, в том, что не надо распускать. Ну, там же можно было устроить а политический кризис. Это бы еще больше вырастило рейтинг Зеленского. И совершенно оно... бы их, их. Yeah. их бы рухнули еще больше. Да? То есть уже казалось бы некуда. Да? Ну, рухнули бы еще больше. Вот. Поэтому ну вот, ситуация сложилась так. Будем наблюдать. Хотя, в общем-то, посмотрим, что будет с рейтингом партии «Слуга народа». А посмотрим, удастся ли там блоку Петра Порошенко быть как-то там предложить что-то новое избирателю, как-то показать, что они все-таки вот не то самое старое, а коррумпированное, ужасное прошлое, а что-то они могут предложить людям и в будущем. Посмотрим. Пока, конечно, их рейтинги очень невысокие, это там 8-10%, конечно. И ситуация негативная снижаются, поэтому здесь я думаю, они еще могли рассудить помимо того, что что спорить с американцами, ну и не только с американцами, ну, там, скажем, с западными партнерами могли решить украинские олигархи, но если мы еще тоже два месяца подождем, так у этих рейтингов вообще может ноль процентов будут, мы тогда вообще представительства в Ради не получим, а как же мы будем там разговаривать потом с товарищем Зеленским на
0: новом этапе? А Порошенко, ведь нельзя не заметить, что все-таки зубами вцепился во власти до последнего держался, он заставлял своих смешно. людей. Это было очень То смешно. То есть он надеялся, у него. Он и сейчас
1: надеется, он уже там. Ну вы помните его эту речь со своими сторонниками, когда он говорит: "Мы сейчас через там, 4 года". А те говорят: "Нет, через год". Он говорит, ну хорошо, через год. Что они имели в виду, что они, что, наверное, будет импичмент, да, или еще что-то, и они придут опять к власти? Что мы... Порошенко же пообещал, что через год он вернется. Ну...
0: То есть ощущение, что они по американскому сценарию пошли, когда Трамп неожиданно выиграл, надо было с этим что-то делать.
1: Да, да, да. Ну... Трамп, ну, с Трампом там была тяжелая ситуация. Там уже было понятно, что он очень серьезный соперник для Клинтона. Да, все считали, что Клинтон был безусловным фаворитом тех выборов. А, но неожиданно мы все увидели, что вот в, в этих консервативных штатах, в консервативной части Америки, Трамп неожиданно там, начал очень сильно набирать популярность. Да, и, соответственно, там, это тоже так. Политики, как Клинтон, мы их много раз видели, они нам надоели. А вот это что-то другое. Он, конечно, тоже не молодой. И новый... Молодая
0: была не молодая, да, крови
1: его не назовешь, но тем не менее, какое-то освежение, там, появление, наконец-то, мачизма. А то всем, всем же в Америке надоело, ну, так надоедает, да, вот это вот Маленькие политко...
0: гантельки Барака Обамы.
1: Да, да, да. Политкорректность, вот это все, вот это все надоедает, да, вот тут <свят> появился такой вот мачо-политический, да. Ну, который вот... за жопу хватает, извините. Ну меня. да, 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 да. И который вот там, не, не, и, и, и который, причем ни в чем не кается его адвокаты правда потом попадают в щекотливые ситуации но он некаяться ни в чем вот. и американцам это вдруг там понравилось да, ну и там он... то есть это не было совсем неожиданно да? за месяц до выборов ситуация там для штаба клинтон стала очень нервной и там уже в общем все было на зубах да? и собственно да там за нее проголосовало больше людей но замечательная американская система выборов и выборщиков да, выборщиков больше получил трамп как будет сейчас, тоже посмотрим. Там у Трампа теперь тоже не очень такая прозрачная ситуация. Там он уже начал личную войну с Байденом, причем так красиво зашел, так устроил, всерьез трясет мировую экономику, потому что война с Байденом, это война, и это еще заодно война с Китаем. Там же вот эти все санкции, все вот эти обвинения про то, что Байден получает миллиарды, они же начались с того... Да бросьте вы, что тут творят русские в Америке? Это вообще ничто по сравнению с тем, что здесь творят китайцы. И у них здесь есть, так сказать, политики, которые получают от них миллиарды. И этот Джо Байден, который по всем нынешним социологическим моделям, по нынешним, так сказать, моделям сценарного прогнозирования, вполне может, так сказать, Трампа на выборах. Обыграть, обойти. И вот тут вдруг вы... Трамп пришел как-то... Ему за дружбу с Россией уже вымотали все нервы. Он решил эту же технологию применить, применить. на Байдене, но уже за дружбу с Китаем. То есть там как бы... Американская система тоже очень веселая. Не хуже. Не, не такая... То есть не только украинская нас развлекает в этом смысле. Поэтому нас ждет вот там, как мартовские иды начнутся. Там Политический Америке. театр прекрасен, да. да.
0: Будет очень много интриг. Вот. Поэтому не как скучно. раз
1: про Зеленского... Да, это, это решение говорит о том, что, конечно... На мой взгляд, что коллективный Запад, он решил, в общем, по, при помощи фигуры Зеленского, там, ну, как-то потри, по, по, попробовать устроить там, ну, не смену поколений, ну как-то вот а, а с местными олигархами. Радикально
0: переформатировать, скажем так.
1: Как, как-то, как-то их, так сказать, равно удалить, потому что ну, они видят, что украинские президенты сами по себе ничего с этим делать не хотят. Ну, вот есть Зеленский.
0: Но это интересная такая технология, попытка удалить олигархов через абсолютно зависимого человека, который... А зависимый? Он был зависимым. Он был зависимым. Он зависим тем, что он ноль без палочки в политике. Это человек без опыта, без послушайте, абсолютно него, какого-либо вэкграунда. Послушайте, у него такие опытные... Человек, никогда... у
1: него опытные советники, которые были, которые работали и в, республи... в штабах республиканской партии, и демократической партии США, которые работали во всех международных фингтанках. Это опытнейшие Совершенно люди. Совершенно
0: верно. Это та самая история, за которую мы сами себя ругаем все последние годы. Все эти эффективные как бы менеджеры, которые, среди которых ни одного профессионала. Вот послушайте пожалуйста, Зеленский. И все так любят сравнивать с Рейганом, со Шварценеггером. Слушайте, да как, как это можно вообще? Те системные, в общем-то, политики. Они уже много О, лет провели в политике тем, лет тем, занять провел. эти посты. Но Зеленский это просто... Он, конечно, талантливый артист. Никто не спорит. Слушайте. Он очень харизматичен, прекрасный. Собственно, это те качества, которые сегодня нужны в демократической системе, да. чтобы выиграть выборы. На самом деле, даже спасибо ему большое, потому что он ярко иллюстрировал всю эту да, систему. Что да. такое выборы, что такое политехнология и так далее. И он, ему кстати, надо он... поставить память. Народ понял, хочется да. верить, у нас что-то такое. Нет, я... нет.
1: нет я вот думаю, что здесь все не так просто. Знаете, как там вот а, говорил... А, там трагически погибший ваш коллега Сергей Доренко, так-то оно так, да трошечки не так. Он очень любил вспоминать свое керченское происхождение. С одной стороны, да, вы все правильно говорите, хотя, конечно, с Рейганом там все понятно, он был долгое время общественником и политиком, прежде чем возглавил штат. Товарищу Шварценегию я бы таких комплиментов не делал.
0: Согласно меньше, не в такой степени. Это это был
1: такой проект почти Зеленский, но там и уровень выборов все-таки другой. Все-таки губернатор даже Калифорнии, это не губернатор целой страны. А здесь я хочу сказать, многое зависит. Мы же живем в, в, в наше время, да, вот в наши годы, все очень, как это ускоряется.
0: Ускоряется, да. Но да. это не говорит о том, что не нужно обладать знаниями, я умениями, навыками.
1: Я согласен, нужно, конечно. Но здесь посмотрим, здесь все зависит от Зеленского, да, Он в этом смысле чистый лист, а он в этом смысле там не кот в мешке, но, на мой взгляд он такой, знаете, такой черный ящик. Да, и что оттуда будут доставать, что он сам из себя будет доставать. Это вот очень интересно за этим посмотреть. Я бы, вот знаете, есть такая американская традиция, там первые 100 дней президента не критикуют. А потом уж, хотя Трампу, не, Трампу в этот раз не повезло, не прошло и двух недель, как он получил все за, за Россию. Время сжимается, сказали, Время сжимается, Да. да. Интересно, что там получится. То есть, как бы то, те люди, которые этот, это, этим проектом занимались, а занимались им, конечно же, давно, ну, я думаю, год минимум, а и тестировали одновременно, там, летом прошлого года тоже, вот, и решили, что, в общем, Зеленский, наверное, вот... А вот на этот запрос на смену поколений и одновременно запрос на популизм, на простые решения, на понятные, да, а, соответственно, он подходит для этого больше. Но видите, Вакарчук тоже не попал, уже новая партия под него, а, вопрос только, что тогда делать с блоком Петра Порошенко. А вы видели
0: что... выступление Вакарчука, скажем так, на учредительном собрании партии «Голос»? Нет. Но это жалкое зрелище. И понятно, почему, во-первых, в итоге был взят и поднят на знамена Зеленский, хотя Вакарчук раньше появился гораздо, чем Зеленский. И почему Зеленский в итоге, на него была сделана ставка. И я очень сильно удивилась, что Вакарчука таки достали, как очередной какой-то флажок, да, да и...
1: Ну, очень, очень популярный реально океанный.
0: Короче говоря, это абсолютно слабо, бесталанно, там напрочь и полностью отсутствует харизма, и это удивительный парадокс, насколько творческое я может радикально не соответствовать человеческому и, эм, ожи- и ожиданиям. Потому вот. что как певец, как рокер, он прекрасен, действительно талантливо, но как спикер, который выходит и должен завести людей, он просто никакой. И мы... То есть у
1: Зеленского это получается?
0: Зеленский прекрасен, я Не поспоришь абсолютно. То есть дебаты,
1: для меня было странно, но у меня такое ощущение, что штаб Порошенко к тому моменту уже просто совсем, как это у нас говорят, забил на работу. Ну, просто дебаты на стадионе были просто слиты. То есть, ну, можно было кандидата подготовить. Понятно были, какие домашние заготовки будет делать Зеленский. Понятно было, как на это отвечать. Они не сделали ничего.
0: Но тут говорят специалисты, что, мол, Порошенко очень был уверен в себе и знал, нет, что делать. Нет,
1: ну послушайте, его штаб. не не там ему штаб сказал, что все нормально, все хорошо, нельзя было недооценивать. Там работали, как я еще раз говорю, лучшие политконсультанты. Это очень
0: классно было сделано. Да,
1: там работали хорошие они, Ход они, с этими
0: они... вопросами из интернета, это было Конечно, просто. У меня пять нет к вам
1: вопросов от себя. Я здесь от народа. и Я вам буду задавать вопросы от народа. Ход примитивнейший. Ну, на него тут же надо было ответить. Где эти люди с наушниками? Почему никто не подсказал? Почему никто из тех, кто стоял рядом с Порошенко, не сказал ему, как реагировать? Почему не было своих домашних заготовок? А какие варианты могли быть, кстати? Слушай, ну, вариантов был, вариантов был миллион, да. ну Вот я все время говорил, вот один, один короткий пример. Ему он задает очень вопрос. Вам стыдно? Ну, вот помните в конце? Конечно, конечно. Да, этот вопрос. Вот за то, что вы сделали, за все, что вот вы поработали, за, все, за ту ситуацию, в которой оказалась Украина, за все страны. Вам стыдно? Понимаете, если он говорит «да», то получается, он говорит, что ему стыдно за свое президентство. Это это, это же просто вот такое. А там регламент, что типа можно ответить либо «да», либо «нет». И он, Порошенко, задает дурацкий. Почему он не придумал такой же вопрос? Таких вопросов можно придумать. было миллион для Зеленского. Вы клуб! Да, ну и так далее. То есть можно было до бесконечности там э, в этих вопросах тренироваться, и, и, чтобы тому было неудобно отвечать да или нет. А он ему задал дурацкий вопрос
0: про Коломойского. Он еще не успел этот вопрос сказать. Да нет же. А я удивился, насколько чуть я у Порошенко не хватило, да, хотя вроде а так как... Нет, должен у него быть не был опыт, человек, м- который
1: ему помогал. Да, ну вот где Ну, Слушайте, если бы там было нормально, даже, даже если они слили всю предварительную работу, если они не подготовили нормальные домашние заготовки, если они не просчитали действия штаба Зеленского, хотя половину действий, вот мы с, с коллегами, когда смотрели, говорили, вот они точно должны сделать это, это, это. Я из пяти пунктов, что я назвал, они три сделали. Ну, то есть я не, не очень внимательно следил за той компанией. Но просто было очевидно, что ну, в, в, в таком формате этого не сделать нельзя. Последние дебаты перед днем голосования. Вот. Но вот этот вопрос тебе задают. Ну, уже тебя, очевидно, ставят в дурацкую ситуацию. Да, на, на, ответить на этот вопрос хорошо, да или нет, невозможно. Что делает нормальный политик? Ломает формат. Да, он, то,
0: он попытался, а он кстати не говоря, попыт... сломать эту историю, а он... когда как-то пошел нет, он... стри... это... вот, со да. своей стрибуны И это был, хороший, и это был первый хороший
1: ход. То, то, что он пришел, они стояли рядом. Я даже, честно
0: говоря, напряглась, да, мне как-то было страшновато. Да, такой наблюдать. маленький Зеленский,
1: такой огромный Порошенко. Конечно.
0: И картинка была,
1: кстати, очень хорошая. его это пользу. Смотрела, Но другое сзади, дело, что да. потом он все это проиграл. И вот здесь тебе задают вопрос. И надо было сказать. Ну что ему? И с выборов уже не снимут. Надо было просто сказать, мне за все, что мы не успели сделать, мне стыдно, но за то, что мы сделали это это, этим я горжусь. И пусть все оценят граждане Украины. Ну не ответил я да или нет, ну что мне за это сделают? Кто такой этот человек, который ведет дебаты? Особенно если там явно есть элемент шельмования. Никто бы не осудил. За такие действия. И, и, и таких деталей их там просто миллион. Просто Но повернуться
0: будет. еще задницей к народу это, нет. это, это совсем это фейлов. А, а это.
1: Нет, а это, а это уже ему посоветовали. Потому что там стоял ветеран АТО, и он стал перед ним. А весь народ. Ты же пришел на телевизионные дебаты. Ты же не в узком люди. Ты повернулся ко всему народу спиной, все же смотрят это по телевизору.
0: Но я понимаю, что есть некие стереотипы сознания, но даже ветеран то, честно говоря, мне дико не понравился, потому что это сразу вызывает ощущение, что из меня, мы сейчас должны выбивать слезу. И это не мужик, который пытается на жалость давить. Не знаю, мне это как избирателю не нравится Нет, там, там, там огромное. Но я
1: просто говорю, что штаб Порошенко не работал. А мы же всегда знаем, что как только появляется какой-то фаворит, на которого делают ставку, у него появляются правильные консультанты. Вот прям правильные консультанты появляются. Такие консультанты были у Порошенко в прошлую кампании. Они были у Ющенко. Оранжевый цвет-то кто придумал? Его же придумали не на Украине, померанчевый цвет-то. Его придумали нормально, так сказать, понятные ребята из Соединенных Штатов, хорошие консультанты, сказали, выборы в ноябре, в ноябре тут у нас все сыро-серо, а оранжевый цвет будет выгодно смотреться. Они уже тогда планировали третий тур, понимаете? А тут вдруг у Зеленского такие помощники появились, и он, кстати, очень хороший ученик, он очень быстро растет. А у Порошенко таких не было. То есть тогда уже было очевидно, что с Порошенко как с кандидатом уже, так сказать, его так потихонечку сливают. Но то, что под Зеленского кладут всю политическую систему, это вот то, что никто не сопротивляется решению о распуске Рады. Это, конечно, некий новый уровень. Да,
0: это очень интересный поворот. Мы да. продолжим разговор через несколько минут. Сейчас новости. Напомню, с нами сегодня Константин Костин, глава фонда развития гражданского общества 553300 самоспарталы. Вот сап плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Константин Костин, глава фонда развития, Гр... развития гражданского общества. 5533 вести от СМС-портала, WhatsApp Viber плюс 793, 176363. Сюда бесплатно можно писать. Я, вы знаете, во время новостей сейчас попробовала быстренько найти речь: Вакурчука на презентации политической партии Голос. У меня так старший коллега по утрам делает, Владимир Радольч прямо с гаджета ставит. Поэтому, ну, тут не сначала, но просто чтобы было понятно, как это все происходит? Попробуем сейчас.
1: Там Если президент пропонуват ими изменения, мы выступаем за еще больше изменений. Если президент
0: ставят
1: своих выборщиков, мы змусим его отполюдовать перед выборцами.
0: Нам не потребна. Нужно... Вот, слушайте эти жуткие аплодисменты <свят> трех человек. Фейкова, измена. Понимаете, вот это абс... а, вот как выглядит. Да, да. Да. Есть... Пробувая... Это, это речь программная на мероприятии, которое посвящено созданию новой партии. С амбициями избраться в Верховную Раду, ну, понимаете? Послушайте, на самом деле в политике же по-разному
1: бывает. За 8 месяцев помощник Картера не мог никого зазвать на их презентацию, да, чтобы ну, как-то поговорить со спонсорами, рассказать о программе. А через 8 месяцев человек взял и стал президентом США. Все-таки. Ну,
0: вот к вам тут вопрос как раз, как профессионалу, к политтехнологу, который занимается этими вопросами, вот мы смотрим на материал и понимаем, что вообще-то, если по-честному, то ноль шансов. Ноль. С другой стороны, мы понимаем, что есть некая стратегия, которая придумана, разработанная и воплощается в жизнь последовательно, систематически, большим братом из-за океана. Да. И, в общем-то, большой брат делает это успешно. И, ну, э... с разной степенью успешности, скажем так. Ну, по крайней мере, сейчас у них получается так или иначе. С Зеленским получилось, ну, отлично получилось, э, а 73%. Он... Да вы
1: задайте вопрос, я вот, вот с этим вашим тезисом поспорить. Хорошо, отлично.
0: Так вот сейчас, как только победил Зеленский, буквально вот через несколько дней из кармана достали Вакурчука, и если бы не слышать вот этой вот его речи, которую я сейчас поставила, можно было бы подумать, что точно, сейчас Вакурчук круто сработает, и э, будут две большие фракции в Верховной Раде, партия «Слуга народа» и партия «Голос». Но вот после того, что мы слышим э, из уст Вакурчука, складывается ощущение, что может быть и не получится у них с ним. Хотя, кто знает, технологии, конечно, правят бал.
1: Нет. Технологии, конечно, всесиль... не все сильные, они могут быть эффективны, они могут добавлять, но все-таки, а мы же правильно, когда говорили о Зеленском, вот ему помогали, и ему... ему это помогло, потому что у него самого были определенные способности и возможности. Если, claro. Если кандидат нулевой на выборах, особенно такого национального уровня, крайне сложно. Да? получить результат, как бы технологи не старались. Да, поэтому все-таки от харизмы человека, от его способности быть политиком зависит очень много.
0: Ну вот как вы полагаете Я в полаг... такой ситуации? Для меня, крючка, для меня это получится? странно,
1: да, если... Вроде бы он там трезв, то есть там Я сложенно... на американцев
0: удивляюсь в этом смысле.
1: Нет, но ну, а по поводу американцев, слушайте, у них под их стратегию много вариантов. Им торопиться-то особенно некуда, понимаете. Украина же все равно уже никуда не денется, кто бы ее президентом не был, да, в этом смысле. А экономика Украины, она, в общем-то, уже... Она, она, во-первых, она уже почти нет... Да, а во-вторых, она, в общем, очень сильно зависит от внешних заимствований и от финансово-промышленных групп, да, то есть в этом смысле бюджет Украины, он хоть и вырос, вырос за счет сельского хозяйства, и это такой восстановительный рост после фантастического падения, там, три года подряд с 2014, да, поэтому... Американцы в этом смысле могут быть абсолютно спокойны, куда денется Украина, надо же как-то социальные обязательства выполнять, надо каким-то образом зарплаты платить, как-то элементарно поддерживать инфраструктуру государства, в этом смысле, и это как раз проблема, почему американцы не любят олигархов, они по олигархов любили, ну, во-первых, олигархи это просто некая дополнительная нагрузка, ну, то есть без олигархов им на страну придется тратить меньше, поэтому, конечно, я бы на месте украинских олигархов очень нервничал. Ну, понимаете, да, то есть они тратят на Украину некую сумму, а олигархи себе там забирают значительную часть, ну, половину там, допустим. А не будет олигархов, можно будет тратить меньше. Ну, понимаете, да, логика какая. А по поводу того, что все у них получается, ну, не все у них. Получается, важная вещь, на мой взгляд, в связи с феноменом, феноменом Зеленского, мало об этом говорили, ведь эти выборы президентские, они показали, и, кстати, текущие рейтинги там на выборах в парламент партии, они показывают, в общем, что настроения на Украине меняются, и Зеленский, в общем-то, сумел так сильно рвануть, потому что он там Россию не говорил и много говорил по-русски да, вот, и даже во время своего выступления в Раде перешел на русский язык, за что его там некоторые радикально настроенные депутаты пытались освистать, но быстро поняли, что они сейчас у последних своих избирателей поддержку потеряют, а, да, и посмотрите оппозиционный блок, да, его кандидат там занимает четвертое место, хотя понятно, что Против него работало все. И сейчас оппозиционный блок на выборах в Верховную Раду получит очень неплохой результат. А если с партией голос не полетит, то с кем договариваться Зеленскому? Если начнет договариваться с Тимошенко или Порошенко, он потеряет лицо Ну, для формирования парламентского большинства и, соответственно, определения премьера, кабинета министров.
0: Ну, Как Тимошенко сейчас в оппозиции, в общем...
1: Как бы правильные вещи говорит. Ну, она понимает, куда ветер дует, она понимает. Но ну, просто, понимаете, если она останется на уровне 9%, этого, этого все равно не хватит для большинства. Для простого большинства, которое необходимо в парламентской президентской республике для формирования кабинета. Вот, поэтому откуда добирать? Из блока Петра Порошенко добирать нельзя. А маленькие партии поняли, ну, уже никуда не пройдут, потому что была на Украине идея снизить порог. Снизить порог они уже не Не успели точно в связи с распуском и назначением выборов на 21-е. Поэтому там конструкция очень интересная, потому что все эти самопомощи и прочие майданные партии, они просто находятся, их рейтинг находится, по-моему, уже в отрицательных значениях. То есть он не просто на нуле, а просто если социолог спросят про эту партию, могут и побить в некоторых территориях. Вот. А поэтому как раз эти выборы они зафиксировали довольно серьезные изменения настроения на Украине.
0: Ну, смотрите, изменения настроения, безусловно, есть, потому что народ проголосовал бы за любого, Конечно. лишь бы не Порошенко. Да. Но...
1: Нет, Зеленский, он, нет, там ведь запрос, насколько люди устали от политической системы, от политиков. То есть, по сути, Зеленский же, он же был такой политик против всех. У нас на наших выборах тоже был политик, который сказал: Я про я никто, я против всех.
0: Но особой популярности политик да, не пользовался.
1: Это она, да, и эта прекрасная женщина не получила высоких процентов. Там это, в общем, все в районе погрешности. А там человек, который сказал, я против всех. Ну, то есть вот, я пришел на пять лет, я не собираюсь быть политиком. Я вот просто хочу, чтобы вот это вот болото прекратилось. Вот давайте мы вот скажем нет вот, это, вот этим всем старым, плохим, надоевшим. И он выигрывает три четверти. Это это очень впечатляющий результат. Это еще на самом деле не только оценка изменения настроения. Это еще оценка, знаете, от того, насколько украинцам надоела их политическая система. Вот это вот, вот, как вы правильно сказали, политическая система, это же по сути такая ширма, которая так прикрывает олигархов, которые там делают свои дела. Да, и украинцам это тоже надо. И они верят в Зеленского, что он как раз сможет вот это все, так сказать, как-то порушить
0: но все это де-факто, оказывается мыльным пузырем и украинцы на одни и те же грабли наступают и проходят. Порошенко не обещал путь. бороться
1: с олигархами, не обещал бороться с коррупцией. Этот обещал разрушить систему.
0: Хорошо, но тем не менее им казалось в 2014 году, что разрушено да. все старое, и пришло все новое, было очень много сейчас. надежд. Да, да, и да, сейчас да. кажется, что будет разрушено все старое, и придет все новое. Но, да. по сути дела, мы понимаем, что ситуация, она какой была, такой осталась, да. только усугубилась еще Конечно. хуже. И вы сказали, что ситуация меняется в настроениях людей. Да, <музык> они проголосовали, потому что ждали чего-то иного. Но проголосовав <музык> за, чего, за что-то иное, они получили все то же самое. Пока мы не
1: можем можем об этом говорить, то есть мы мы в России не получили ничего хорошего, а вот то, что люди на Украине получили то же самое, тут, я думаю, надо все-таки посмотреть, потому что все-таки не так уж он тесно связан с олигархами, он человек обеспеченный. Да, вы совершенно правильно говорите, нулевой политический опыт. Обеспеченность
0: Зеленского по сравнению с...
1: Нет, а здесь здесь вопрос, понимаете, личных установок, это же тоже поколенческий вопрос. Да здесь вопрос личных кусталок. Может, человек хочет пять лет поработать президентом, а потом там успешно писать мемуары, выступать, и это Нет, тоже...
0: Ему как артисту вообще крупно повезло. Конечно. Это бинго и да. счастливый билет в прекрасное будущее. Другое дело, что со страной будет, но
1: это... А, это большой вопрос, да. Но здесь все таки опять же хочу сказать, что люди, которые ему помогали, на самом деле, вот это, когда там все говорят «Коломойский, Коломойский», конечно, никакой не Коломойский. ну Понятно, что ему помогали другие люди, и все зависит от того, какие задачи и цели у этих людей. Понятно, что их цели а, по-прежнему делать а, из Украины некую такую буферную зону между Россией и Западом. Да? Понятно, что их задача, о чем там недавно написал Рэнд Корпорейшн, о чем много говорили, а, создавать точку напряжения у границ России, растягивать, так сказать, российские возможности и ресурсы, чтобы они расходовались не на собственное развитие, а на преодоление всяких проблем и сложностей. А когда у вас на границе... А у нас с Украиной очень большая граница, создаются проблемы и сложности, да, но ну, это, в общем, забирает у государства некоторое количество сил и усилий, которые оно в других обстоятельствах могло бы потратить на что-то более важное и полезное для себя. Вот. Поэтому нам в этом смысле лучше не стало. А вот с Украиной тут посмотрим. Потому что, я еще раз говорю: американцам, американскому правительству украинские олигархи не нравятся. Они их используют как некий инвентарь некое неизбежное зло, при помощи которого они управляют Украиной. Вот, но им кажется, что те, ну, мне кажется, американцы давно же считают, что те издержки, которые они на этих олигархов несут, на их аппетиты, на их так это, они уже чуть-чуть чрезмерны. И поэтому появляется такой, как бы, антиэлитный кандидат, но его задача как раз, ну, так сказать, покосить немножко олигархов, и народу это будет, нравится, а что, что-то плохого.
0: 553 вести это СМС портала WhatsApp, Viber, плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. Сюда бесплатно можно написать вот такое предположение высказывается. Получается, Зеленский это Ельцин, то есть 30-летний стартап Украины обнулился. Ельцин тоже на метро ездил и коррупцию клеймил недолго, правда?
1: Ну, с одной стороны, он коррупцию клеймил, с другой стороны, мы помним, что как раз первые олигархи возникли благодаря указу о залоговых аукционах. Когда очень богатые люди стали олигархами и владельцами огромной собственности. И более того, эта проблема до сих пор не разрешена, в том смысле, что граждане России не считают ту приватизацию справедливой. Они к залоговым в смысле, они и к ваучерам имеют претензии. Но к залоговым аукционам, когда по непонятным схемам огромные куски государственной собственности перешли в частное пользование
0: это то, что нам мешает сегодня развиваться. Потому что несправедливых началах.
1: Неразрешенность этой ситуации. Неразрешенная ситуация, она мешает нам развиваться, потому что всегда будет вопрос. Да? И это будет, кстати, сдерживать самих этих олигархов, потому что они понимают, что это несправедливо, и люди по-прежнему убеждены, что это несправедливо. И, соответственно, это в любой момент могут отнять. Отсюда и офшоризация, отсюда, отсюда огромное количество проблем.
0: Налог на принесенное ветром, как один из вариантов. Это, кстати, правильная история. На самом деле, многие страны через это прошли.
1: Да? Можно его не обязательно его платить деньгами, его можно заплатить теми же акциями. Да? И пусть там государство какие-то доли в этих предприятиях имеет опять. Никто же не собирается эти предприятия отнимать, тем более, что многие из этих олигархов оказались очень эффективными собственниками. Они действительно модернизировали производство, сделали его конкурентоспособным. Да, то, что прежнее руководство, которое там было, когда это было государством, сделать не могло. Но, тем не менее, здесь же ведь вопрос, это же как бы было наше общее, оно принадлежало всем гражданам. И тут, благодаря каким-то хитрым схемкам, каким-то, так сказать, это, да, это вдруг перешло, так сказать, в собственность там, каких-то пяти, шести, ну, десяти человек. А почему? И вот этот вот отсутствие ответа на этот вопрос, это, конечно, такой серьезный сдерживающий фактор. Вот Как вы правильно сказали, налог, на принесенные ветром, это тоже это один из способов, который во многих странах, кстати, был использован. Да? Причем он не обязательно, говорю, деньгами взымается, потому что если изъять огромное количество денег, то ну, вы понимаете, что там многие компании окажутся в предбанкротном состоянии. Зачем, Зачем нам ухудшать ситуацию состояние собственной экономики? Акциями можно заплатить. В конце концов. Там много существует способов. Тем более, что капитализация всех этих предприятий за десятилетия путинской стабильности существенно выросла. Меньше платить придется.
0: Ну вот э, вернемся к ситуации на Украине. А почему мы ее так обсуждаем? Потому что это я для слушателей еще раз напомню те, которые задают вопросы про Украину, потому что это то э, самое, что могло и с нами случиться, если бы российский народ не оказался бы столь мудрым, каким он оказался. И все пошло бы по тому сценарию, по которому разворачивается на Украине. Слава тебе, господи, у нас все-таки по-другому в стране устроена власть и люди правильные наверху находятся. Потому что, боже мой, смотришь и как-то вздрагиваешь каждый раз. Очень много вопросов, там, в частности, к Ельцин-центру в Екатеринбурге. Но мы понимаем, почему он существует и есть. Потому что, наверное, со стороны действующего главы государства это такая попытка устаканить систему власти, осуществить преемственность, чтобы все было спокойно. А вот на Украине как раз полностью противоположная ситуация, когда корежет да, людей, да, да. и каждый уходящий президент оказывается либо в бегах, либо под уголовными делами. Нет, ну,
1: слушайте, то, что возбудили... это, это Причём самом...
0: я-то очень негативно отношусь к Ельцин-центру, я считаю, что ладно, уж построили, пусть он стоит, но там должна быть полностью изменена экспозиция, и там должны быть адекватные вещи экспонироваться, ну, потому что все то, что там происходит, это, конечно, засор мозгов для будущего поколения, для молодого, но это не тема нашей сегодняшней да. беседы.
1: А на, на самом деле, вы знаете, я думаю, что... Вот... Но,
0: но, но, извините, но понимаю, почему это существует, хотя бы как-то это можно объяснить. Ну,
1: да. Я считаю, что мы должны бережно относиться к своей истории, и я считаю, что в этом смысле давно уже пришло время помириться и белым, и красным, да, потому что все это мы, но да, при этом должна и...
0: наличиствовать волей у тех, и у других. Его,
1: его воля должна наличествовать Но вот как бы говорить, что эти хорошие, а эти плохие, и там вести свою историю только от белых или только от красных тоже неправильно. Это все мы. Это все одна страна, это все один народ. И храмы, которые разрушались в период атеизма, это мы. И восстановление храмов это мы. И победы это мы, и поражение. Да, и 1937 год это мы. Да, потому что правильно. Там в некоторых дискуссиях там люди говорят, что никакой бы Сталин, никаким, никаким репрессивным аппаратом не удержал бы власть в стране, если бы то, что он делал, не отвечало по интересам большинства.
0: А здесь сейчас солидарность. Да, поэтому,
1: поэтому это все мы. Да, и, соответственно, Великая Победа — это мы, да, и там наши поражения отступления — это тоже мы. Да, вот, на, надо как-то вот любить свою историю. Да, вот как-то вот, мне кажется, что вот бесконечные дискуссии об истории, они вот как-то игнорируют вот эту главную задачу. Вот как-то у вот, а американцев с этим по, полегче. Они как, какой бы свой, даже самый стыдный эпизод своей истории не брали, они все равно говорят, да, ну, это помогло нам стать великой нацией. Вот давайте мы тоже будем говорить. Вот все, что у нас было, это помогло нам стать великой нацией. Да, и вот давайте так на это смотреть. Давайте не будем делить и разделять. Я Немного а Пампу...
0: не соглашусь с вами. Американцы все-таки очень не любят вспоминать, некоторые не очень э, красивые моменты истории своей. Как бы люб... этого не было у них, хотя было до такой степени все мерзотно, что аж неприятно вспоминать и перебирать
1: это. Ну, ну нет, просто я их можно долго... До
0: 60-х ум... годов сегрегации. Макар... За и, значит, значит, за все. Когда носу. ты говоришь, ну,
1: в конце концов, они говорят, ну, это мы через это прошли, но ну, мы как бы это пережили, потому что наша демократия, она как раз система, которая позволяет вот это все преодолеть. Да, пережили,
0: и потом пошли, когда насиловать и убивать, прилюдно вешать садам и так да, далее. Да, ну, да. ладно.
1: Это... Они, кстати, вместе с Каддафи убили их посла. Это была ошибка. Это не была их воля и их желание. Это была их реальная ошибка. Да, они в этом, это, это как Знаете, я все время говорю, американцы в этом смысле, их попытка доминировать. Я даже... Путин же там говорил, ну, хотят доминировать, нет вопросов. Так, только вы исполняете роль хорошо. Вот Путин на Валдайском форуме, например, сказал, полицейский. Это ведь важный такой человек. Ну, просто он же тогда несет с собой порядок, а не хаос. Проблема же американцев, что они заявляют о доминировании, а мировой порядок поддерживать не могут. Они устроили вот это все в Ливии, мы с вами вспоминаем, кому после этого в Ливии стало жить лучше. Американцам стало лучше, их же посла первого там убили да нападение на американское посольство то что там потом случилось, это постоянная гражданская война нескончаемая да вот это разрушение Ирака. зачем оно было нужно что там? откуда взялись все эти замечательные люди с которыми, которые потом образовали запрещенную так сказать, в россии игил да? они оттуда все взялись да понятно что это бывшие садамовские командиры которые которые никак себя не нашли в новой жизни после того, что там американцы устроили, да, и которые стали заниматься тем, чем они умели заниматься всегда, просто поменяв знамена. Да, вместо партии БАС они вдруг стали, так сказать, борцами э, за исламское государство. Вот и все
0: Кстати, Патрик Бьюкинин, э, ну, один из самых авторитетных, наверное, американских идеологов, да. помощник трех президентов, Никсона, Форда, Рейгана, он же что говорил? Америка превращается в несерьезную страну.
1: Да. И вот, да, амбиции, которые не подкрепляются профессиональными действиями, ошибки, которые происходят из-за стереотипов. И это как бы и это, и это, и это на самом деле пугает. страна действительно огромная, возможности, потенциал, ресурсы огромные. И когда ты видишь, какие вещи происходят, какие вот элементарные ошибки, ну, было же очевидно, да, что там будет, убери, сада, ну, тут повесили Саддама Хусейна, решили какие-то свои пунктики. Да, ну и что, лучше-то не стало, да, и Каддафи тоже, помните, говорил, они не понимают, что они творят, уничтожая вот то, что им, казалось бы, не нравится это режим, это вот, понимаете, это вот такой догма... у американцев иногда, знаете, такой догматизм там вот на уровне каких-то вот непонятных сектантских течений. Да, но вот там решили они когда-то, что, соответственно, все страны, которые там как бы авторитарны, тоталитарны, они для Америки опасны, а все страны открытые, демократические, они для Америки не опасны. И вот, соответственно, надо, чтобы все страны в мире стали демократическими, и тогда будет мир во всем мире, и у Америки не будет опасностей. И вот вот они эту догму игнорируя изменившиеся обстоятельства, изменившиеся условия, да, когда они сами говорят, что там существует миллион вариантов, да, когда сами они выстраивают оси с Китаем, пытаются с Северной Кореей, да, и, и все равно вот этот вот какой-то догматизм, знаете, в 80-х, когда там была такая эйфория, мы только что выиграли, конца 80-х, начала 90-х, мы только что выиграли холодную войну, да, и вот до сих Но пор. это было
0: головокружение от успехов, как сказал ну, классик
1: наш. Да, уже, послушайте, они уже пережили свое 11 сентября. Они, к ним уже прилетели люди, которых они финансировали. Где учился человек, который планировал эту атаку? Где он жил? Где его семья хранила капитал? Кто его поддерживал? Откуда взялись маджахеты? Маджахеты, это вообще название было придумано. Вот как бы Маджахета свободы. Да? Для того, чтобы бороться с, Россия, с советскими тогда войсками в Афганистане. Да, для того, чтобы показать, что в Америке там тоже есть влияние, Советский Союз там ситуацию не контролирует. И для того, чтобы там президента, который был левых, убеждений таким образом свергнуть. Вот это все устроили. И что случилось? Через 20 лет эти люди прилетели в Америку, потому что, как правильно говорилось, нельзя накормить хищника чужим мясом. Хищнику всегда мало. Он съест то мясо, которое ты ему подсовываешь, после чего он придет за твоим мясом. Пойти. У
0: нас минута буквально остается. И давайте как-то резюмируем наши разговоры, учитывая то, что Чего мы начинали? У американцев стратегия в отношении Украины есть. А вот у Украины для самой себя есть какая-то действительно стратегия выживания? Или это все та же стратегия американская?
1: К сожалению, вот это очень важно, чтобы на Украине появилась стратегия собственного выживания, собственного развития. Да, собственное, понимание собственных интересов. А нам надо, чтобы она у них нам это очень важно, потому что тогда Украина, просто вот любой украинский политик, где бы он ни учился, и кто бы за ним ни стоял, поймет, что Россия это естественный партнер, естественный рынок сбыта и на самом деле естественный союзник. И да, можно много быть европейским выбором, можно быть кем угодно, но игнорировать это, не развивать отношения с Россией, заводить отношения с Россией в тупик, это просто самоубийственно для Украины.
0: Спасибо вам большое за интересную беседу. Константин Николаевич Костин был с нами сегодня в студии. Глава Фонда развития гражданского общества. Хочется верить до новых встреч. Да, обязательно. Всем доброго вечера, друзья.